0: Je ne souhaite pas que le cyborg soit l'avenir de l'homme. La perte de notre corps et notre fusion avec les robots que souhaitent certains des transhumanistes de la Silicon Valley, notamment le vice-président de Google, Ray Kurzweil, c'est pour moi un cauchemar. Je
1: suis allé à deux colloques qui parlaient du futur, l'un où il y avait des ingénieurs et des médecins qui, en effet, présenter le futur de l'homme comme étant un cyborg, et puis d'autres au colloque suivant qui parlaient de, en tant que chercheurs de l'énergie, de la biodiversité, du climat, et eux prévoyaient un environnement dans le futur qui serait complètement dévasté. Et si on met ensemble ces deux discours, eh bien le futur de l'humanité c'est des cyborgs qui vivent dans un environnement dévasté.
0: voir le futur à l'horizon 2050, dans une période où il y a un tsunami technologique incroyable euh, dans les domaines les plus variés comme l'intelligence artificielle, l'informatique, les sciences du cerveau, la génétique, c'est euh, la certitude de dire beaucoup d'âneries. On ne peut pas parler du futur si on ne veut pas dire de conneries. Donc euh, il est clair que tous les gens qui font des prévisions, qui essaient de décrypter le futur, vont beaucoup, beaucoup, beaucoup se tromper.
1: Moi, je crois qu'il y a des lois physiques qui sont bien connues sur l'énergie sur euh, la façon dont les, 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 la chaleur se transmet dans l'atmosphère et avec le sol terrestre à partir du rayonnement solaire. Donc, je pense qu'en matière de climatologie, nos connaissances sont aussi sûres que possible et que du coup, on peut prévoir ce qui va se passer. Ce qu'on ne peut pas prévoir, ça va être euh, le comportement de l'humanité qui joue justement sur ce qui va se passer. Mais je pense que les lois physiques sont des lois assez solides.
0: La décroissance n'aura pas lieu. La décroissance est dangereuse. Pour imposer aux gens la décroissance, il faudrait une dictature verte. Il faudrait des ayatollahs nous empêchant de consommer. On a vu récemment des propositions pour diminuer notre empreinte CO2. Ne plus faire d'enfants, ne plus manger de chocolat, ne plus manger de thé, ne plus prendre l'avion. Euh, une vraie dictature.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas consommer de plus en plus d'énergie. Parce que euh, l'énergie, euh, comme vous le savez, ne se produit pas. On ne peut pas produire d'énergie. On peut simplement prendre l'énergie là où elle est et soit la transformer, soit l'amener la, vers un autre système. Mais on ne peut pas en créer à partir de rien.
0: L'intelligence artificielle est con comme une bite. Elle fait simplement des calculs statistiques incroyables à une vitesse qui est inimaginable pour les hommes. Même si elle ne comprend pas ce qu'elle fait et qu'elle n'a pas de conscience artificielle, elle est capable de conduire une voiture mieux que nous, de lire un scanner mieux que les meilleurs radiologues. Donc l'intelligence artificielle, elle est très bête, mais elle commence à dépasser de plus en plus d'êtres humains. En cela, elle est révolutionnaire. L'intelligence
1: artificielle aujourd'hui n'est pas du tout intelligente. C'est-à-dire qu'elle fait des choses qui nous paraissent intelligentes, mais elle ne sait pas dire comment elle est arrivée à telle ou telle conclusion. Autrement dit, euh, elle est très bête. Et même si elle faisait des choses intelligentes, elle ne serait pas capable de s'en rendre compte.
0: L'homme n'est pas du tout foutu. Nous avons du bon sens, nous avons une conscience artificielle que les machines ne sont pas prêtes d'avoir. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avenir des cerveaux humains. Je ne suis pas du tout désespéré. Et je pose à tous les gens qui décrivent un futur épouvantable, les décroissantistes et puis certains transhumanistes qui veulent nous convaincre que demain, les robots vont prendre le pouvoir ou euh, que la décroissance sera euh, nécessaire. Je pense que demain va être vertigineux, mais que demain va être fascinant et, et vaut la peine d'être vécu.
1: Je pense que le défi pour nous, c'est de fabriquer un projet de société qui soit crédible, qui soit si possible attractif, et qui surtout tiennent compte de ce que nous savons. C'est-à-dire qui utilisent les connaissances que les scientifiques nous donnent, par exemple sur l'évolution du climat, pour, dans ce contexte-là, prise au sérieux, tracer un chemin pour nos sociétés qui soit pas complètement désespérant et qui nous donne envie de faire les sacrifices nécessaires pour le faire advenir.